0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Live Bonnevi, og dette er episode 91 og Moment of Zen nummer 11 fra Hestenes Klan, podcast om häster og hestefolk. Det er veldig inspirerende å tilbringe tid med engasjerte mennesker som bobler over av genuint overskudd og genuint godt humør. Som jeg i en tidligere episode så lot jeg meg inspirere til å vise det jeg kjenner på innsiden tydeligere på utsiden når jeg drar til stallen nå enn tidligere. Og det har vært veldig interessant å se hvordan det påvirker hesten min. Jeg føler fortsatt en slags barnslig lykke når jeg kommer opp gårdsveien og ser hvordan hesten min kjenner mig igjen fra første øyeblikk. Det være sånn at jeg kommer til fots, med sykkel eller kommer kjørende med bil. Og jeg lar denne barnslig lykken få komme til uttrykk når den kommer mig i møte ved porten. For det stor forskjell på indre og ytre begeistering. Med hester så har jeg ofte tänkt at det fort kan få på adrenalinet for mye hvis begeistringen blir for stor og for uttalt. Og det er noe sant i det. Så selv om jeg uttrykker begeisteringen nå enn før, så gjør det alltid med en indre ro. Og i dag fikk denne tilnærmingen minst et veldig interessant resultat. Som mange andre i disse dager så har jeg nylig hatt en runde med covid, og i kjølvannet av det så hadde jeg fem dager i strekk der jeg ikke var på staden. Deretter måtte jeg ta det mer med ro enn vanlig i en drøy uke etterpå. Noe som også resulterte i rolige og korte rideturer. Og når jeg sier korte så mener jeg mindre enn 15 minutter. På disse turene så har jeg typisk bedt min om ingenting eller veldig lite, men tilgjennelig vært veldig raus med både ros og takk. Så egentlig minimalt med ytelse vekslet inn mot maksimalt med begeistring, over at han er hest, rett og slett. Noe han naturlig nok er ganske god på. Ikke det at han pleier å ha dager med lite begeistring og mye krav. Men denne perioden ble i sum likevel preget av enda enklere og mer positivt ladede dager fra ham. Dager der jeg typis droppet å ta på salen, men nøyde meg med å rime et regnstyrskinn. Dager der jeg er på lange tøyler og ikke gjorde stort ut av meg utover å lytte etter skogens ro, og bruker alle sanser til å ta inn både hest og omgivelser. Hesten min hadde en del fremad i sig etter å ha stått en snæv uke, men jeg lot han beholde alt dette for sig selv, og ba ikke om noen verdens ting. Men i går så la jeg opp til en litt lengre tur en snæv time, og salte opp ordentlig for første gang på nesten to uker. Jeg bruker gjerne noe å stå på når jeg stiger opp for å unngå drag ved manken. Og det er artig å merke sig at hesten min vet veldig godt akkurat hvordan han skal stå, for at han skal kunne stige rett opp. Så det er som en melodi fra start. Jeg stiller meg opp på en stein eller et, annet, et eller annet, annet høyt å stå på, og han snur hodet mot mig, så jeg kan legge tølen over halsen hans. Og uansett hvor jeg stiger opp, er det bare å stikke foten rett inn i stigbøl. Solen skinte fra skifer i himmel, og snøen var gnistrende vit med flekker av gult gress her og der da vi redde nedover jordet. Våren er underveis. Man kan merke det på fuglesangen. Varmen som har satt i gang årets første pelsfelling og det lette stege i hesten som som kjennetegner at han er ferdig med å bli våryr. Vi legger jordet bak oss og rir innover i skogen. Og mens vi skritter inn mellom trærne, flommer hesten under meg over av tilbud. Jeg rirer på løse tøyler, men han samler sig selv og tilbyr trav. Jeg har lært ham hvordan han får kontakt med spennsten i steget sitt, og han traver løst og ledig innover på de smale stiene, med et nydlig naturlig fremad. Litt lengre oppe i skogen så merker jeg at han tillby mer og fattigal opp med lett å hjelpe og han galopperer ivrig og energisk videre. Og siden det er den lengste turen vi har ridd på to uker, og sola skinner, så jeg har jeg tatt med en halv lite kraftfôr som jeg har på innerlomma. Og når vi kommer til toppen av løpet, så gjør jeg noe jeg ikke pleier å gjøre. Jeg heller kraftfôret ut i en haug i snøen, og han spiser mens jeg blir sittende i salen og holder vakt. Og fordi han vet at jeg passer på, så hever han ikke hodet en eneste gang, mens han momser i seg dette fôret. Og jeg lar ham rote rundt etter de siste kornene i snøen, for jeg merker at han er klar, og vi setter kursen nedover mot stallen igjen. Han er fornøyd med livet. Jeg er fornøyd med livet. Og det er stille og fint i skogen. Den eneste lyden som er å høre, i tillegg til fuglesangen, er lyden av et helikopter i Redefjerne. Et hvitt helikopter som hänger urørlig over trærne noen kilometer unna, som en liten hvit kolibri. Så setter det brott kursen i vår retning, og flyr faen så lavt, med en eller annen merkelige lasthengende hunder. Lyden fyller skogen rundt oss, og den hvite hjernefuglen stryker over trærne rett over oss. Nærme nok til at jeg tenker at det er veldig naturlig for en hest å reagere. Men vi er begge i avslappet modus, uten tegn til hverken adrenalin eller grundstress. Og jeg samler ikke opp tøylen. Jeg bare tar ansvar for at det kommer et helikopter som skal passere, og det er ok. Hesten min har alltid vært en reaktiv type. Men når melodien mellom hest og rytter virkelig spiller, så skal det ganske mye til å bryte den. Helikopteret farer over oss og forsvinner, og selv om hesten min følger med på dem med både blikk og ører, så er han helt rolig. Modusen minner meg litt om min forrige hest, som fikk oppleve after burn fra et F-16-fly, som fløy lavt over oss og gikk in for landing. Hesten min det for all del in, det er vanskelig å la være, men ga det ikke plass likevel. Vi beveget oss videre nedover gjennom skogen, så ble stillheten brutt igjen. Helikopteret kom tilbake helvete helvetesvart, den gangen rett bakfra og litt lavere. En situasjon hesten min garantert ville reagert på for bare et år siden. Men når en hest er med deg på ordentlig, er den med dig. Tøylen var fortsatt slakke, og mens bråket slo mot berg og trær rundt oss, hadde jeg en ro i mig og jeg var trygg på at vi delte den roen. Vi hørte for alle det larmen, men slapp den liksom ikke in på oss. Og når helikopter hadde passert, roste hesten min for motet, og han var så fornøyd der han gikk. Ørene hans spilte, stegene var lette og overskudde stort. Så stort at da vi kom tilbake til tunet så trakk han ikke inn mot stallen, men ut mot jord igjen der turen vår startet. Han var klar for en runde til. Det perfekte tidspunktet for å stige av. Jeg roste han, takket han, leide inn i stallen og serverte bøtta med resten av kraftforet. Og så tenkte jeg. Så finstemt og stille kommunikasjon mellom hest og menneske kan være hvis vi som ryttere tar ansvar for vår del, og litt til. For som i alle sunne gode relasjoner er det slik at jo mindre du ber om, jo mer får du. Du har nettopp hørt episode 91 om om å sende nummer 11 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig